0: Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop. Un podcast sobre historias de ciencia. El miedo es una emoción desagradable que es causada por una amenaza o peligro, real o imaginario. El miedo genera comportamientos defensivos y respuestas fisiológicas que tienden a maximizar la supervivencia de un organismo, nos ayuda a luchar o escapar y en casos extremos nos puede paralizar. El miedo nos ayuda a sobrevivir, pero también nos puede impedir aprender cosas nuevas. Hay personas que parecen manejar el miedo de manera diferente y hay otras en las que producto de lesiones cerebrales específicas se ha alterado completamente la percepción del miedo. Un caso particularmente llamativo es el de ratones, que parecen haberles perdido el miedo a los gatos. Y lo más curioso de esto es que ese cambio en el comportamiento se asocia con un parásito que forma quistes en el cerebro de los ratones. Del miedo y su ausencia, en la historia de hoy, en La Ciencia Pop. Y recuerden que si les gusta este proyecto, lo pueden apoyar a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com slash pop y se pueden anotar para hacer un aporte mensual a la causa. Agradezco, como siempre, los aportes que hacen la cuenta de Instagram, arroba hablemos, punto de ciencia, Sebastián Toledo, Alberto Mont y Laura, Fernando Toro, Claudia Dalenson, Diego Molina, Pedro Maldonado, Hernán y Lucas Castillo, Carlos Martínez y Lucía La Torre Macarena Vergara, Miriam Hernández, Natalia Salgado, Ana Lucía Luna, y Cristian Subiabre. Muchísimas gracias a todos. El miedo es una emoción poco placentera que es causada por una amenaza, peligro, dolor o daño sea este real o imaginario. El miedo genera comportamientos defensivos y respuestas fisiológicas que tienden a maximizar la supervivencia de un organismo cuando éste se enfrenta a situaciones peligrosas. El miedo nos ayuda a luchar o escapar y en casos extremos nos puede paralizar. El miedo es lo que nos hace evitar escenarios de peligro o repetir experiencias que han resultado traumáticas o dolorosas. El miedo nos ayuda a sobrevivir, pero también nos puede impedir aprender cosas nuevas. Nuestra especie también ha aprendido a disfrutar del miedo. Eso es lo que explica que millones de personas al año paguen para ser asustadas en cines y parques de diversiones. Claro que en esos casos se trata de experimentar miedo en escenarios controlados. Sabemos que el asesino en serie que está en la pantalla no aparecerá en nuestra casa blandiendo una sierra eléctrica, y que la máquina que nos va a zangolotear en un parque de diversiones no se despedazará con nosotros adentro, aunque de esto último tengo dudas. Hay otros escenarios que también producen pavor, al menos en la mayoría de nosotros, sin embargo, hay quienes, de manera casi incomprensible, disfrutan mirando a la muerte directo a los ojos. Alex Honnold es un escalador y es reconocido mundialmente como el más famoso exponente del estilo free solo, que consiste en escalar muros de roca en solitario y sin usar equipos de seguridad. De esta forma, nada lo separa de la muerte cuando escala muros verticales de roca, en los que apenas sobresale alguna pequeña protuberancia de la cual aferrarse. Honold es el protagonista del documental Free Solo, ganador del Oscar en esa categoría el año 2019, y que muestra la preparación y e ejecución de la escalada sin equipos de seguridad y en solitario de la roca más famosa del Parque Yosemite en Estados Unidos, El Capitán, un muro de granito de 915 metros de altura, el más pequeño error de cálculo, una brisa inesperada, un ave defendiendo su territorio, algo de humedad, y se acabó, caída libre, y muerte. El sábado 3 de junio del 2017, a las 5 y media de la mañana, Honold comenzó a escalar. Le tomó 3 horas y 56 minutos llegar a la cima de El Capitán, completando así el primer ascenso en solitario y sin cuerdas de esta famosa roca. El documental es escalofriante y varios miembros del equipo que filmaba esta hazaña fueron incapaces de mirar en las zonas más complejas del ascenso, particularmente una arriesgada maniobra en una zona llamada The Boulder Problem. La relación de Honold con el peligro es consciente. Él sabe perfectamente bien que puede morir escalando roca de esta forma. Es más, Varios de sus amigos escaladores han muerto justamente haciendo lo que él hace. Sin embargo, ese impulso casi incontenible por desafiar a la muerte le guiñaba constantemente un ojo. Honold nunca quiso que examinaran su cerebro. En sus propias palabras, ¿para qué mirar al interior de una salchicha? Si funciona, funciona. Sin embargo, en marzo de 2016, Honold decidió echar una mirada en su cabeza y se sometió a un estudio de imágenes cerebrales, contrastando su cerebro con el de otro escalador de edad similar. Los médicos encontraron que el cerebro de Honold respondía de manera muy peculiar al miedo. Particularmente, la amígdala de Honold parecía no responder a imágenes que denotaban situaciones de peligro, algo que sí ocurría con el otro escalador. Como el término amígdala se usa para describir varias estructuras anatómicas, incluyendo a aquellas que pueden haberles extirpado de la garganta en la niñez, es necesario aclarar que en este caso estamos hablando de la amígdala cerebral, dos estructuras que se ubican a ambos lados del cerebro, detrás de los ojos y a la altura de las sienes. La amígdala cerebral es parte del sistema límbico, que agrupa a varias estructuras que tienen un papel muy importante en el procesamiento y manifestación de las emociones, particularmente del miedo. De esta forma, los médicos sospechan que Honnold tiene un umbral para el miedo mucho más alto que la población general. No está claro si esto es una consecuencia de una vida dedicada a desafiar a la muerte o si Honold nació con una mayor tolerancia a escenarios riesgosos, o tal vez una mezcla de ambos. Lo que está claro es que su cerebro hace que se relacione con escenarios peligrosos de una manera muy diferente a como lo haría cualquiera de nosotros, lo que eventualmente podría afectar a su esperanza de vida y también a la prima de su seguro. Finalmente, vale la pena mencionar que se trata de un estudio sumamente pequeño, por lo que las interpretaciones demasiado ambiciosas a partir de esta observación y análisis de solo dos cerebros debe ser tomada con precaución. Lo cierto es que casi todos hemos experimentado la sensación urgente y visceral del miedo, pero muy pocos han experimentado el enorme peligro que implica dejar de sentir miedo de manera permanente. SM es el nombre que se usa en la literatura científica, para referirse a una mujer que vive en Estados Unidos y que dejó de experimentar miedo al finalizar la niñez. Todo comenzó con una extraña y poco conocida enfermedad, llamada síndrome de Urbach-Bitte. Se trata de una condición genética muy poco frecuente, con probablemente no más de 400 casos descritos en todo el mundo. Los síntomas de esta enfermedad varían mucho de un individuo a otro, pero pueden incluir una borronca, lesiones y cicatrices en la piel, la que se daña fácilmente y muestra una mala cicatrización de las heridas. Todos estos son resultados de un engrosamiento general de la piel y de las membranas mucosas. En algunos casos también hay un endurecimiento del tejido cerebral, lo que puede provocar epilepsia y anormalidades neuropsiquiátricas. A pesar de esto, la enfermedad generalmente no es mortal y los pacientes no muestran una disminución de la esperanza de vida. En el caso de SM y como consecuencia de esta enfermedad, la amígdala cerebral se calcificó y fue destruida. el año 1994, el caso de SM fue descrito por primera vez en un artículo científico e inicialmente la atención de los investigadores se enfocó en la incapacidad que mostraba SM para discernir qué emociones expresaban ciertas expresiones faciales que resultaban muy evidentes para todos. Caras de miedo, rabia o sorpresa eran muy difíciles de descifrar para ella. Sin embargo, la gran sorpresa vino después, cuando SM les contó a los investigadores que ella nunca sentía miedo. ¡Jamás! Con su colaboración, SM paseó por tiendas de mascotas, donde jugó con arañas y serpientes sin mostrar la más mínima aversión, parques de diversiones, casas supuestamente embrujadas y una maratón de películas de terror. No solo SM no sentía miedo, sino que además mostraba una extraña fascinación por el tipo de situaciones que a la mayoría de nosotros nos pondría los pelos de punta. Dos psicólogos clínicos que entrevistaron a SM y a quienes no se les informó de su condición llegaron a la conclusión que se trataba de una sobreviviente que mostraba gran resiliencia y que su actitud podía calificarse como heroica en cuanto a la forma en que ella había enfrentado la adversidad en su vida. Cuando los psicólogos se enteraron de la extraña condición de S.M., lograron entender un poco mejor su historia. Al no sentir miedo, no evitaba escenarios peligrosos y era normal, por ejemplo, que hablara con personas a quienes apenas conocía, ubicándose a pocos centímetros de su cara. El miedo, o más bien su ausencia, ha marcado la vida de S.M., que actualmente tiene 55 años, está casada y tiene tres hijos. A la vuelta de esta pausa, les voy a contar otra historia sobre la falta de miedo, pero esta vez relacionada con un parásito que parece alterar la conducta asociada al miedo en algunos animales. La ciencia pop cuenta con el auspicio de Segesta, Gerenciamiento e Inspección Técnica de Obras, Segesta ofrece un servicio personalizado basado en la experiencia en más de 230 proyectos, incluyendo la conducción de procesos de licitación exitosos, supervisión técnica y administrativa de proyectos de construcción y la coordinación de proyectos de arquitectura y construcción, con énfasis en el cumplimiento de estándares técnicos, económicos y plazos. Segesta. Gerenciamiento e inspección técnica de alta eficiencia para proyectos de construcción, con más de 2 millones de metros cuadrados de experiencia en los ámbitos de retail, industrial, oficinas, salud, educación e inmobiliario. Para más información, visite la página www.segesta.cl. Está claro que el miedo a ciertas situaciones resulta clave para la sobrevivencia y la falta de miedo puede poner en peligro a los animales. Los ratones, por ejemplo, muestran una gran aversión al olor de la orina de los gatos y también a la de otros depredadores. Este miedo es muy especial, pues es un miedo innato, lo que quiere decir que no requiere aprendizaje. Ratones de laboratorio que llevan generaciones sin ver a un gato se paralizan cuando se enfrentan al olor de la orina de un gato. Este tipo de miedo que no requiere aprendizaje, que es estereotípico, es decir, que está presente en todos los individuos de una especie y se manifiesta de la misma forma, y que además es heredado, resulta fundamental para la supervivencia. Y si un ratón tuviera que aprender a asociar el olor de la orina de un gato con los gatos, tendría muchas posibilidades de terminar como aperitivo de gato antes de aprender que los gatos son peligrosos. Hace un tiempo, un grupo de investigadores se preguntó cómo es posible que existan miedos innatos y cuál es el mecanismo que los regula. Para responder a esa pregunta, decidieron analizar una población de ratones mutantes y ensayaron la capacidad de estos ratones para responder al 245 trimetil 3 tiasolina llamado TMT, una molécula producida por zorros y que ejerce un poderoso efecto en ratones, los que se paralizan de miedo cuando la huelen. Los investigadores descubrieron que el TMT y un compuesto sintético que ejerce un efecto similar actúa sobre un grupo de neuronas en el nervio trigémino, que juega un papel fundamental en la percepción de moléculas potencialmente dañinas. De esta forma, no es que los ratones se alejen del olor de un depredador, sino que sencillamente evitan un olor que les resulta muy desagradable y aversivo, que les genera dolor y que por lo tanto lo evitan a toda costa. Y si bien en este caso se usó el olor de un zorro, existe una gran cantidad de estudios en los que se ha usado específicamente el olor de la orina de los gatos. Y así como la mayoría de nosotros evitaría subir por un muro de roca sin equipos de seguridad, la mayoría de los ratones evitará caminar por un lugar en donde haya olor a orina de gato. Sin embargo, tal como existen personas como Alex Honnold, existen ratones que, por alguna siniestra razón, son atraídos por la orina de los gatos cual canto de sirena. Eso es precisamente lo que ocurre cuando un polizonte se esconde en el cerebro de los ratones. El Toxoplasma gondii es un parásito unicelular que vive dentro de otras células y que causa una infección conocida como toxoplasmosis. Este parásito se multiplica en el cuerpo del hospedero y finalmente forma quistes que de preferencia se ubican en los músculos y en el cerebro. Y si bien el toxoplasma gondii puede infectar a virtualmente todos los animales de sangre caliente, hay una etapa de su desarrollo, ni más ni menos que la reproducción sexual, que requiere de manera obligatoria pasar por un felino, como los gatos. Se estima que más de un tercio de las personas del mundo está infectada con toxoplasma, el que se propaga a través de la carne y alimentos mal cocidos o del agua contaminada por los desechos de gatos infectados, pero no a través del contacto directo con los gatos. En la mayoría de los casos, el parásito es completamente inofensivo y las afirmaciones muy publicitadas de que afecta el comportamiento humano son más bien débiles. Pero también puede pasar de la madre al feto, causando ceguera, problemas de desarrollo, hidrocefalia y otras alteraciones. No hay vacuna ni cura, y la investigación ha sido generalmente lenta y muy difícil, particularmente por la dependencia de gatos para que el toxoplasma complete su ciclo de vida. De esta forma, para estudiar el toxoplasma, los investigadores necesitan grandes reservas del parásito, lo que significa criar, infectar y sacrificar gatos. Durante casi cuatro décadas, esa tarea poco envidiable recayó en un pequeño laboratorio del Departamento de Agricultura en Estados Unidos, en Maryland, pero la agencia recientemente decidió cerrar esta instalación después de la presión de activistas por los derechos de los animales. Esas son muy buenas noticias para los gatos, pero malas noticias para la investigación en torno al toxoplasma. Afortunadamente, hace muy poco tiempo se descubrió por qué el toxoplasma se reproduce solo en felinos. Resulta que estos animales son los únicos mamíferos que en su intestino carecen de una enzima llamada delta-6-desaturasa, que convierte a un nutriente llamado ácido linoleico en otras moléculas. Como consecuencia de esto, los gatos y otros felinos tienen altos niveles de ácido linoleico en sus intestinos y los investigadores descubrieron que para la reproducción sexual exitosa del toxoplasma, este requiere justamente ácido linoleico. Este descubrimiento permitirá seguir estudiando al toxoplasma sin tener que infectar gatos. Este detalle metabólico explica la alta incidencia de toxoplasma en gatos, sin embargo, es importante hacer notar que la mayor parte del tiempo este parásito no produce problemas en los humanos, con la notable excepción de las mujeres embarazadas, ya que la infección con toxoplasma durante el embarazo puede causar el aborto del feto. Ahora bien, así como los humanos y otros mamíferos, los roedores también pueden infectarse con toxoplasma, y cuando eso ocurre hacen algo bastante sorprendente modifican su conducta, se tornan más curiosos y no responden a la orina de los gatos con aversión. Estamos frente a un caso en el que la curiosidad alimentó al gato. Ensayos de laboratorio en los que ratas y ratones han sido infectados con toxoplasma han permitido demostrar la pérdida de la respuesta de aversión a la orina de los gatos y un aumento en la conducta exploratoria, lo que sugiere que los ratones infectados con toxoplasma serán devorados con mayor frecuencia por los gatos. ¿Es posible decir que el toxoplasma hace que los roedores le teman menos a los gatos y así favorecer su llegada al hospedero definitivo? Parece muy tentador y hasta evidente sugerir esto. En ese sentido, un estudio dirigido por el neurobiólogo Robert Sapolsky el año 2007, sugiere que el notable cambio en el comportamiento de los roedores infectados con toxoplasma es en realidad muy específico y que la infección no afecta a los miedos aprendidos, a los comportamientos relacionados con la ansiedad o el olfato, resultados que parecen apoyar a la hipótesis de la manipulación del comportamiento. Este cambio en el comportamiento de los ratones infectados con toxoplasma parece ajustarse a la definición de fenotipo extendido que realizó Richard Dawkins en 1982 y que establece que el comportamiento animal tiende a maximizar la supervivencia de los genes responsables de un determinado comportamiento, ya sea que esos genes estén o no en el cuerpo del animal que lo realiza. En este caso, claramente, serían los genes del toxoplasma los favorecidos con el comportamiento del ratón. La relación entre la infección con toxoplasma y el cambio de comportamiento en roedores, facilitando que estos sean devorados por los gatos y permitiendo que el parásito llegue a su hospedero final, resulta fascinante. Y si bien todavía no entendemos los mecanismos involucrados, se cree que podrían relacionarse con el hecho de que los quistes que forma el parásito se localizan preferentemente en el cerebro, donde podrían interferir con la señalización asociada a los comportamientos descritos en los roedores. La manipulación del comportamiento mediada por la infección con toxoplasma en ratas y ratones parece ser la más contundente evidencia de que ciertos parásitos pueden alterar el comportamiento de los mamíferos. ¿Es posible que algo similar ocurra en humanos? Se han descrito casos muy llamativos en los que ciertas lesiones cerebrales alteran el comportamiento humano. Uno de los casos mejor descritos es el de un hombre en Estados Unidos que desarrolló de manera repentina un intenso interés por la pornografía infantil. Su obsesión lo llevó a intentar abusar de su hijastra preadolescente y terminó en una clínica para someterse a una rehabilitación. Sin embargo, mientras estuvo internado, no dejó de insinuarse sexualmente a todo el personal femenino y también a las pacientes de la clínica, razón por la cual fue expulsado y terminó con una orden de detención. El día previo a irse a la cárcel, el sujeto se presentó en un centro de salud quejándose de mareos y un fuerte dolor de cabeza. Mientras era atendido, pidió favores sexuales a las enfermeras y parecía no importarle el hecho de que se había orinado en los pantalones. Además, le resultaba imposible escribir o copiar un dibujo que le fue presentado. Los médicos hicieron entonces un escáner de su cerebro y descubrieron un enorme tumor creciendo en la corteza orbitofrontal. Cuando el tumor fue removido, todos los síntomas, incluyendo su repentina sociopatía y parafilia, desaparecieron. Resulta muy interesante destacar el papel que la corteza orbitofrontal tiene en el control de los impulsos, el comportamiento moral y los procesos cognitivos relacionados con la toma de decisiones. ¿Es posible entonces que la infección con toxoplasma altere el comportamiento humano en ciertas circunstancias? Se trata de una pregunta sumamente compleja, y hasta ahora solo se ha podido relacionar la infección por toxoplasma en humanos de manera muy débil con la presencia de ciertas patologías o una mayor frecuencia de ciertos comportamientos, desde esquizofrenia hasta un mayor interés por los negocios y el emprendimiento. ¿Cómo podría un parásito causar la aparición de comportamientos tan complejos como un mayor interés por los negocios? Recientemente se ha descubierto que la presencia de quistes en células del cerebro de roedores infectados con toxoplasma se asocia con altos niveles de dopamina. En este escenario resulta sumamente interesante el hecho que el genoma de toxoplasma contiene un gen que codifica para una enzima llamada tirosina hidroxilasa, esta enzima es fundamental para la síntesis de dopamina en el cerebro y de hecho regula el paso más lento en esta vía. De esta forma se podría especular que la presencia de quistes en el cerebro de humanos, así como ocurre en ratones, pudiera ser algo similar y desregular los niveles de dopamina, un neurotransmisor involucrado en el desarrollo de esquizofrenia y en el comportamiento motivado. Sin embargo, un estudio del año 2016 le pone paños fríos a las especulaciones al respecto, y es mucho más probable que los vínculos entre la infección por toxoplasma y los cambios en el comportamiento descritos en humanos sean exageradas. El interés en el papel que podrían jugar los organismos como los parásitos, que podrían influir en el comportamiento y en la salud psiquiátrica humana es actualmente muy alto. Esto se debe en parte al reconocimiento creciente del papel que juegan los procesos inflamatorios en la salud del cerebro, y en parte a la búsqueda de una explicación biológica para los trastornos y procesos mentales más comunes. El interés en el toxoplasma en particular no solo ha capturado la imaginación de los investigadores, sino que también la del público general. El toxoplasma es un organismo cuya fuente de transmisión es común y fácil de identificar, por lo que muchas veces las noticias sobre su impacto en la salud humana se tienden a exagerar, como lo demuestran numerosos artículos de opinión popular recientemente publicados, incluyendo uno titulado ¿Cómo te está volviendo loco tu gato? Actualmente, los datos no respaldan la hipótesis de que la infección por toxoplasma modifique el comportamiento humano de manera relevante. De todas formas, los datos que existen en el caso de los roedores parecen muchísimo más sólidos y de seguro garantizan más investigación en torno al comportamiento y los factores externos que pueden modificarlo. Esa fue nuestra historia de hoy, una historia de miedo y la ausencia de este. Nosotros lo dejamos hasta aquí, nos escuchamos la próxima semana. Recuerden lavarse las manos y que la ciencia los acompañe.